0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
2: Взгляды.
3: Подробности на Латвийском радио 4.
2: Здравствуйте. В эфире Латвийского радио 4 программа Подробности ее ведущая Анастасия Смоловская. Прошу прощения, Евгений Антонов. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 23 марта. Сегодня правительство второму, правительства Кришьяниса Каренша, исполняется 100 дней. Тот срок, когда принято подводить первые итоги работы нового кабинета, группы чиновников и, собственно говоря, пытаться понять, что у них за это время получилось и что у них за это время теперь, как нам кажется, получится. И мы начнем программу именно с этой темы.
1: Ну а затем поговорим о школах. Проект «Школа-2030» вышел на финишную прямую, переходный период заканчивается, но учебные пособия доступны лишь частично или э, неравноценно по э, качеству и количеству. Финансирование, которое выделяется школам на приобретение учебной литературы и цифровых материалов, непростительно мало. Ну и просто учебных материалов э, очень мало, их не хватает. Об этом мы поговорим во время второй темы.
2: Сегодня были обнародованы данные индекса доступности жилья. Это сделал банк, банк Светбанк. И, согласно этим данным, в четвертом квартале минувшего года семья со средним достатком могла позволить себе купить лишь небольшую квартиру в Риге. Что происходит сейчас с жильем и насколько вообще стал высок или низок покупательский спрос на него, мы обсуждаем с экспертом. А после этого мы проведем интерактивный опрос. Мы призываем вас звонить нам и ответить на вопрос, какую недвижимость сейчас, на ваш взгляд, лучше покупать – частный дом или Квартиру. Телефон прямого эфира 67227440. Мы будем принимать по нему звонки ближе к середине нашей программы. И уже прямо сейчас можете писать нам на WhatsApp 28040424. Этот номер только для сообщений.
1: Ну а 100 дней правительства и многие министры и министерства сегодня выходят с такими первыми итогами. 100 дней. Не стал исключением министра министр внутренних дел Марис Кучинский, с которой подвел итоги в эфире наших коллег в программе «Домская площадь». Поговорили и о проверке граждан России в Латвии, и о внутренних структурах МВД, в числе которых полиция и пожарно-спасательная служба. Обо всем об этом мы послушаем программу. В заключении нашей программы.
2: Ну, добавлю, что видеотрансляцию программу «Подробности» можно смотреть на домашней странице Латвийского радио 4 на платформе РУСЛСМЛВ, а также в социальной сети Facebook, на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы РуслосМ. Записи выпусков программы подробности доступны на крупнейших подкаст-платформах. Также наши новости и программа можно слушать в мобильном приложении Латвия с Радио. Оно есть в App Store и в Google Play. Ну а теперь во всем по порядку.
3: Подробности. Прямо сейчас.
2: Это программа «Подробности» на Латвийском радио 4. И мы начинаем со 100 дней нового кабинета министров. Сегодня этот день, когда правительство Каренша 100 дней, как приведено к присяге, и работает. И вот, собственно говоря, что же ему удалось за это время, а что не удалось?
1: Да, причем часто в сегодняшних заголовках можно увидеть 100 дней работы второго правительства крешения сакаринша и действительно второе правительство разные были прогнозы, когда правительство только формировалось и сформировалось. Говорили, что и коалиция маловато, и оппозиция громковато, В общем, есть вопросы. Устоит, не устоит? Как устоит и как сработаются? Ну и действительно, как я уже упоминала, сегодня многие министры рассказывали о том, что же им удалось. И многие представители отраслей тоже рассказывали о том, как им работается с новыми представителями министерств. В том числе и представители Латвии торгово-промышленная палата. Вы сказали свое мнение. Сейчас с нами на прямой видеосвязи президент Латвийской торгово-промышленной палаты Игорс с Добрый вечер.
4: Добрый вечер.
2: Ну, первый вопрос, наверное, все-таки, как вы оцениваете 100 дней, первые 100 дней правительства Каринша? Это история успеха? Это история сравнительного успеха? Или вы пока не можете однозначно это оценить?
4: Ну, я думаю, пока это такая как бы... Продолжение бывшего правления. Ну, скажем, то, что, то, что можно констатировать, что ну, у нас тоже разного рода коммуникация с правительством и с политиком. Ну, наконец-то, ну, как бы и политики, и пример в том числе признали, что да, мы отстаем от соседей эстонцев литовцев и мы как бы так одна из самых бедных стран европы это ну как бы концентрация пришла понятие что да мы что-то делаем неправильно но вот самое интересное будут будет наступать сейчас вперед ну какие же будут действия потому что в принципе что получилось но ну, были были парламентские выборы значит создалось правительство приняли бюджет, это, ну, в принципе, так, э, ну, переняли, как бы, дела, и поняли, что, ну, не совсем все хорошо. Конечно, не все плохо, но не совсем все хорошо. Ну, сейчас, сейчас вот настанет этот момент, момент истинный, какие, какие будут движения. Конечно, если мы смотрим, там, отдельные министры, отдельные министерства, ну, там, кто-то активнее, кто-то менее, менее активнее, но я смотрю на эту картину в целом. Так что вот сейчас... Сейчас вот этот будет момент истины, что будет правительство сделать с бюрократией, будет же, будут что-то делать, не будут, с налогами что будут делать, что будет делать с, цен с ценами энергетики, что будет делать, с, ну, с, чтобы предприниматель могли лучше получить финансирование, что будет делать с рабочей силой, будет э, позволять больше активнее вводить или не будут. Вот эти есть эти вопросы, да? так называемая экономи трансформация экономики.
1: А эти задачи поставлены перед правительством, как вы считаете? они стоят в повестке дня? Ну, налоговая политика, наверное, да. Мы видим, а... что да. А остальные пункты? А...
4: Ну, не, Ну, знаете, как я назвал вот эти пять пунктов, то, что мы как с, с общество предпринимателей видим, что надо делать, в каком направлении, да. А, как бы правительство не, со, не, не совсем определило, что это такое это эконом, экономическая трансформация и что они конкретно будут делать. Потому что ясно, что ну, если просто вот делать как до сих пор, последние там, не знаю, 4-8 лет, ничего не будет меняться. Значит, ну, надо, надо обозначить какой-то вектор и направление и начинать двигаться. Ну, скажем, та же бюрократия. Да? Вот в Эстонии, если вы напишете какое-то письмо там, министерству и кому-то, они ответят за 7 дней. У них такой закон. У нас отвечает за 30 дней. Ну, это как элемент, да, просто, да. Вот там, скажем, это самый ну, вот получить, там, на разрешение на строительстве. У нас намного все дороже и дольше. Вот эти конкретные вопросы. Ну, вот, вот, вот смогут заняться конкретно или не смогут заняться конкретно. Вот это, и, и из этого и будут исходить потом результаты, да. Так что это вот так, такая ситуация. Так что ждем Ждем активности.
2: А есть какая-то дорожная карта, как эти вопросы вообще могут начать обсуждаться с кабинетом министров, чтобы они стали решаться? То есть, не знаю, например, вот в апреле мы обсуждаем налоги, в июне бюрократию, в июле энергетику. Это такой план существует? Как вы это планируете с ними решать?
4: Ну, ну вот мы, мы договорились с коалицией, что мы встречаемся плюс-минус один раз в месяц, да. Вот, ну, после уже выборов. Две, две встречи такие произошли. Первая была такая, ну, вообще, как бы, ну, обговорили, как будем работать. И потом в январе мы встречались вот насчет налоговой политики. И, ну, там, там тоже были презентации Министерства финансов и Латвийского банка. И мы показали наши расчеты, да, ну, этот вопрос ушел, ушел уже на, такую, ну, на, на рабочий такой уровень. Да? Там уже сейчас работает Министерство финансов, там, мы тоже в рабочей группе и тому подобное. И сейчас мы буквально. На прошлой неделе написали примеру письмо, что господин премьер, мы когда как-то давно не встречались уже март месяц уже он подходит к концу, а мы встречались лишь в январе. И мы обозначили, что очень было бы важно вот, поговорить, скажем, о бюрократии, да. И ну так что вот так, это мы продолжаем наше такое давление. И это есть эта дорожная карта в этой. В этой встрече, где коалиция и, и, и с нами, там еще работодатели, еще там как бы основные определить вот эти направления движения, и потом уже, ну, уже, ну, потом это давать уже вот на, на такой рабочий уровень. Ну, вот, вот, где-то немножко застряли.
1: А, как, вот я про, про застряли и про вообще скорость происходящего, начиная от бюрократических каких-то процессов. И мы знаем, что у нас вообще как-то, если так посмотреть, вот даже я, то время, которое я, например, работаю в журналистике, у нас одна реформа заканчивается, вторая начинается сразу. То есть и то, о чем всегда, например, предприниматели говорили, что нам нужно стабильная понятная налоговая система тогда мы вот все сможем в ней существовать но была одна налоговая реформа только она заканчивается следующая наступает как быстро надо ввозить все эти перемены для того чтобы мы видели какие-то результаты и была какая-то стабильность в этом
4: ну вы знаете ну мир не, не такой не такой простой да с одной стороны конечно ну если вы сказали налоги, там, налоговая политика, да, с одной стороны, стабильность – это очень хорошая вещь, но с другой стороны, если мы смотрим, что, скажем, соседние страны, они как-то что-то улучшают, скажем, что-то снижают, если мы ничего не меняем, то просто инвестиции уходят в другие страны, так что с одной стороны, надо, ну, с одной стороны, это стабильность хорошо, но с другой стороны, надо смотреть, что, что делается вокруг, и, может быть, что-то мы тоже можем интересное придумать, да, так что гибкими. вот, э, ну, на, надо, надо быть гибкими, в том-то в том, в том и дело, да, и это вот есть, это есть умение, ну, руководство страны, вот, э, как бы вот это все время мони мониторить, да, с одной стороны вот мониторить как бы стабильно, с другой стороны вот быть, 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 быть гибкими, ну, потому что результат э -э, в конце концов на таблице, да, и вот как раз сегодня опять посмотрел там последние результаты, да, там Эстония, Литва, она где-то там Уровни, там, этот, э, ну, на уровне Чехия, Испания. Ну, экономической жизни. Да, да где-то там таблица, Чехия, да. Испания, а, а мы там где-то, Румыния, Хорватия. Абсолютно ну, там на процентов 15 встаем. Но это потому, что менеджмент страны ну, желает лучшего. Да? <laughs> вот и все. Okay.
1: Спасибо, президент Латвийской торгово-промышленной палаты. Игорь Ростовский с, поговорил с нами, обсудил 100 дней работы второго правительства, Кришиница и Каринша, но говорили мы, конечно, больше о том, что еще предстоит сделать, и как раз-таки, наверное, основная работа только-только начинается. Спасибо, всего хорошего.
2: До свидания.
4: Всего, всего хорошего, спасибо. До свидания.
1: Да, действительно, наверное, 100 дней. Как господин Ростовский сказал, такой ознакомительный период закончился. Отрасль познакомилась с представителями, представители с отраслью, те, кто поменялся. Поэтому, наверное, да, теперь самая-самая активная работа должна начаться. Но ну, действительно, будем надеяться, что она будет активной не только на словах, не только видимость будет создаваться, но и реальные дела будут делаться.
2: Да, я только могу вот напомнить, что буквально вот все эти два месяца что а, шло, шла повыброданная кампания, а потом еще примерно месяц или сколько там, полтора-два, когда шла во формирование правящей коалиции, было много очень разговоров о том, что новое правительство станет правительством экономического развития, которое повернет курс а, Латвии в сторону, чтобы как раз догнать, вот возможно, упущенные годы, наверстать то, что, чего мы отстали от наших соседей по странам Балтии, не говоря уже о других стран а, Северной Европы, на которую мы часто равняемся, хотели бы равняться. Вот И, конечно, теперь очевидно, вот самое время, потому что бюджет принят, в общем, его рамки уже понятны, и вот теперь надо, наверное, пытаться что-то сделать для того, чтобы разобраться, что же нам, в чем же мы так сильно отстали и как нам это наверстать.
1: Да, будем надеяться и пожелать только удачи можем. Да. И переходим к следующей теме. Проект «Школа-2030» вышел на финишную прямую, Начался, запущен, вернее, проект был в 2019 году, но по-прежнему не хватает учебных пособий, они плохо доступны. Вчера было, состоялось заседание Комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, и тогда как раз-таки обсудили проект «Школа-2030», но, конечно, больше критических мнений и отзывов прозвучало, чем положение жительных, по признанию нескольких ораторов, проект, который был, начат сам проект в 2016 году, запущен в 2019 году, можно оценить, как плохо организованное, такого рода обсуждения должны были быть проведены в начале проекта. Но действительно все было несколько спущено, потому что ковид начался, и тогда вообще разговоры шли о том, что надо ли нам продолжать или не надо, но все-таки надо и решили продолжить. Сейчас поговорим с директором Ринушской средней школы в Риге, Денисом Клюкиным. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Добр Здравствуйте, Денис. Расскажите, Надеюсь, пожалуйста, нет. да, что, ага, все, вроде слышно вас. Что происходит с этим планом школу 2030? В каком там все состоянии и какие там сейчас главные проблемы?
5: Э, ну, вчера как раз э, Вал Сидлита Центр представил такую достаточно ну, короткую, лак лаконичную, но содержательную презентацию по состоянию проекта 2030 э, школы 2030, в которой указано, что э, есть предметы, по которым пособий на данный момент не то, что нет, но и не будет. Да, то есть э, планируется на 2023-2024 год, э, э, не все доделано в средней школе по стандарту, то есть там э, есть предметы, по которым э, э, фактически тематическое планирование, которое было, запла ну, которое было запланировано э, изначально, не осуществлено до конца в, в рамках самого проекта, то есть не в рамках учебных пособий, а фактически стандарт образования, принятый уже какое-то время назад, не развернут в рамках этого проекта. Ну, в целом мы живем в русле того, что сказала предыдущая министр образования, что наши учителя настолько талантливые, что, в принципе, могут сами справиться с преподаванием предмета без каких-либо учебных пособий от министерства. Угу.
1: Не, ну нет. мы все знаем, что в момента кризиса мы готовы выдать что-то такое, чего никто от нас не ожидает, но, наверное, постоянно жить в таком состоянии тоже нельзя, и это не очень эффективно.
5: Ну, я думаю, что у системы образования сейчас есть гораздо более серьезные проблемы, чем нехватка пособий в рамках, этого, ну, в рамках перехода на новое содержание образования. Потому что действительно учителя, те, те, у которых не хватает готовых пособий, адаптировались. Единственный вопрос, особенности в этом году, впервые покажут централизованные экзамены насколько учащиеся основной школы восстановились после ковида и насколько они получили полноценное образование в рамках нового стандарта образования. И я думаю, что на самом деле, несмотря на то, что я абсолютно считаю, что проект реализован недостаточно хорошо, скажем так, я думаю, что в целом какой-то особо критичной проблемы нет, потому что школы работают, школы работают в нормальном режиме, материально-техническое обеспечение в целом по крайней мере, я могу сказать, по риге то, что делает Рижское самоуправление, наш департамент образования, оно идет именно в русле этого проекта, и мы достаточно, в достаточной мере школы подготовлены к реализации этого стандарта образования нового, и его реализуют уже, поэтому я думаю, что особых на самом деле проблем нет, ничего критичного такого нет. Конечно, хотелось бы, чтобы жизнь наших учителей была идеальной, чтобы они получали готовый методический комплекс, который э, предусматривал и э, подготовленные материалы для э, учащихся, подготовленные материалы для э, учителей, не только в рамках какой-то учебной литературы, но также и в рамках каких-то презентаций и, ну, подобных наглядных материалов.
2: Но не получится ли так, что вот эта реформа, которая ставила свои задачи вроде бы добиться того, чтобы образование стало более качественным, наполнить его иным новым содержанием, она по факту просто, ну, она, может быть, и будет реализована, да, но при этом она не не получится качественно так, как она была запланирована из-за того, что не хватит вот просто ресурсов, не хватит пособий, не хватит материалов, которые просто необходимы для того, чтобы ее квалифицированно и качественно провести.
5: Я не думаю, что главная проблема этой реформы ⁇ это нехватка каких-то материалов. Это мое личное мнение, субъективное. Главная проблема этой реформы ⁇ что по целому ряду предметов содержание образования в рамках вот этого проекта получилось достаточно рваным и неровным. Да, поскольку работали над некоторыми предметами очень разношерстные и достаточно большие рабочие группы, да, то есть это могли быть, например, люди из Далговпильского университета несколько человек, несколько человек из Латвийского университета, еще какие-то учителям подключались, это мог, над содержанием одного предмета могли работать и 10 и больше человек. И поэтому зачастую видны вот эти негармоничные разрывы в рамках предмета. Я думаю, что, скорее всего, это несет большую угрозу качеству образования, хотя, ну, стандарт такой, какой он есть, и он не сильно отличается, на самом деле, от предыдущего. Поэтому я думаю, что все будет хорошо.
1: Учителя справятся, на своих плечах вынесут. Ну, тогда мы не можем, да, да. Не можем наверное, не воспользоваться возможностью и поговорить... Мы вчера как раз-таки обсуждали в эфире новые возможности, о которых наш премьер заявил для того, чтобы пополнить бюджеты Министерства здравоохранения и образования и о грядущем, грядущей забастовке тоже хотели у вас спросить. ваше отношение Может быть, вы уже обсуждали, будете ли вы участвовать, ваша школа?
5: Ну, во-первых, я могу сказать лично про себя. Я являюсь членом профсоюза, и я буду участвовать если это будет забастовка. Я говорил с другими членами профсоюза и настрой у всех участвовать в забастовке. Говоря про школу, в целом я однозначно знаю, что вся школа не будет участвовать просто потому, что в это время запланированы диагностические работы и какие-то учебные мероприятия, ну, просто наш долг провести. Да? Но члены профсоюза будут участвовать, возможно, к ним присоединятся другие учителя. Конечно, я сомневаюсь, что будет такой же массовый порыв, как был, когда была пред, предыдущая угроза забастовки, потому что я такого единения учителей и родителей, что немаловажно. Да, 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 во время, во время подготовки предыдущей забастовки я и не помню, и я сомневаюсь, что его можно еще раз достичь. Но поскольку учителя работают на пределе, поскольку учителя недовольны перспективами и действительно э, велика опасность, что обещания правительства, ну, скажем так, достигнутые договоренности, которые были достигнуты в прошлом году, не будут реализованы, я думаю, что все равно забастовка будет достаточно массовой и чувствительной.
1: Mm -hmm. Ну не может ли Получиться, как это было в прошлый раз Когда вот буквально накануне Хотя вот Женя так мудро Отметил, что Это было и накануне выборов В том числе, но вот что накануне Как-то договорятся Что-то опять выделят Или пообещают выделить И, и все, на этом все закончится
5: mm -hmm. Все может быть Потому что ну, руководство профсоюза Не они... С одной стороны, их можно критиковать, и я в достаточной мере критиковал отказ от забастовки в прошлый раз, но, конечно, оперативную ситуацию, в особенности в рамках переговоров с правительством, видит только Инга Ваннега, по большому счету, и э, итоговое решение, я надеюсь, будет максимально принято, в максимально в интересах учителей. Хотя на данный момент ни, ничего не говорит о том, что правительство... Готова хоть как-то договариваться. Несмотря на то, что, например, высказывания нашего нового министра образования, они выглядят достаточно оптимистично в том плане, что она гораздо больше повернута к отрасли образования, чем предыдущие два министра.
2: Денис Клюкин, директор Рижской, Рижской 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 средней школы, был гостем нашего эфира. Мы говорили о реформе школ 2030. Собственно говоря, не только о ней, но и о грядущей в апреле забастовке учителей. Спасибо вам и всего доброго. Да, до свидания.
1: Ну да, напомню, что проект обсуждался вчера на комиссии по образованию, и прозвучало также мнение, вернее, констатация факта, что из школы уходят учителя, которые не понимают, что и как делать с новым стандартом, они устали от постоянных изменениях. Ну и самая наихудшая ситуация в настоящее время с латышским языком и математикой, потому что эти два предмета, на эти два предмета приходится наибольшее количество учебных часов. Ну вот как мы услышали от директора риножской средней школы учителя находят способы учить, и не это самое страшное, оказывается, не нехватка каких-то материалов, а в общем-то, есть вопросы к учебной программе.
2: Ну да, наверное, надо признать, конечно, что сейчас за всеми этими событиями последних недель и месяцев даже в общем проект «Школа 2030» забылся. Хотя изначально, когда он создавался, вот это было все с такой помпой, и говорилось очень много, что это прямо вот реально какой-то прорыв. Это вот та школа, которую мы хотим получить. Школа будущего. Школа будущего, которая будет с нами в настоящем. То есть вот как мы можем сейчас уже начать учить детей так, чтобы это вот готовить их к вызовам жизни и всему этому. Как-то это все немножко затихло. Вот Ковид ли уж там, не ковид, но теперь действительно все это выглядит немножко по-другому. Но это, честно говоря, тоже очень характерно, как такие масштабные яркие проекты неожиданно затухают и закатываются. Это, в общем-то, не хотелось бы, чтобы так происходило.
1: Это правда. Ну, а мы переходим к следующей теме. Согласно данным опроса, проведенного исследовательской компанией СКДС, а также банком банк, каждый десятый житель Латвии планирует купить или построить новый дом в ближайшие два года. Еще 37% хотели бы это сделать, но пока не видят такой э, возможности. Опрос также показал, что 38% опрошенных респондентов больше озабочены улучшением или украшением своего уже существующего жилья. жилья. Площади.
2: И сейчас с нами на прямой телефонной связи представитель банка Светбанк Янис Кропс. Янис, здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот этот индекс доступности жилья, который Светбанк публикует регулярно, вот его данные показывают, что в целом как будто бы покупательская способность жителей Латвии и Рижан, она снижается, и все меньше и меньше недвижимости они сейчас стали способны купить. Это действительно так?
6: В, в, в каком-то смысле да, потому что, конечно, все факторы вокруг недвижимости уже предупреждают о том, что эта доступность она снижается. Я должен сказать, есть и хорошие новости, если так смотреть. В Вильнюсе, в Таллине доступность еще ниже, там и цены повыше на квадратные метры и все такое. Так что в Риге вроде бы из стран Балтии, из этих городов Балтии, конечно, самая лучшая ситуация. Ну опять, вы правильно уже упомянули. Во-первых, конечно, рост на недвижимость, на цены на квадратные метры вырастают, и в то же время, конечно, мы все знаем, что и вырастает, и, конечно, это все, собственно, ну, как сказать, влияет на доступность недвижимости. В том, в том же деле должен и упомянуть, конечно, инфляция, которая тоже по опросам появляется, потому что люди, конечно, говорят. Инфляция – это уже фактор, который влияет на доходы, на ежемесячные траты, и, конечно, эта доступность снижается из-за того, что либо у людей уже снижаются доходы, чтобы иметь деньги на первый взнос, либо уже текущие счета вырастают настолько, что уже думать о какой-то покупке недвижимости уже более сложно.
1: Что вы можете сказать о тенденциях к типу, белье, к типу жилья, к типу домов или квартир? Мы знаем, что, опять-таки, вспоминая ковид, тогда был прям бум покупок земли, участков всевозможных. Возможно, сейчас кто-то и до строительства уже доб добрался.
6: Ну вот, если мы смотрим насчет частных домов, тогда, конечно, ну, в Риге и в пригородах Риги уже очень мало, где можно что-то купить или застройки уже закончились, либо они приостановлены. Здесь, ну, во-первых, что-то построить в Риге или пригород... в пригородах Риги довольно сложно, потому что вообще спрос на земли был высокий, а свободные земли, если они где-то остались, они уже стоят дороже. И в том плане, конечно, еще пандемия, которую вы упомянули, она хорошая из-за из того, что какая-то часть клиентов подумала, а почему не пожить уже за городом? Это не, даже, даже не пригород Риги, а уже 60-150 километров от города Риги. Ну вот если мы смотрим, например, в общей сложности уже по сделкам недвижимости в Риге там спад уже три процента, пригород Рига плюс три процента, а вот регионы дальше от Риги уже сорок один процент сделок. И тут есть целиком два направления. Есть режанин, который уезжает жить уже не в городе, они понимают, что не могут работать удаленные, они могут приезжать, когда это им нужно. И есть люди, которые живут в регионах. Например, как раз сделки при, в регионах около больших этих Домов, городов. городов, там уже тоже люди больше покупают, больше строят. Конечно, если по строительству самый резкий фактор, который влияет на строительство, это уже цены на строительство. Они тоже выросли в прошлом году из-за всей этой всем этим случаем войны, недостатки, недостатка стройматериалов и все такое. Так что, конечно, есть люди, которые уже передумали об, 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 об варианте строительства. Так что, Здесь, знаете, ну, я бы сказал 50 на 50. Есть интерес к тому, что уже если строить, понимаем, что в Риге, в пригородах в Риги уже очень сложно что-то купить, и типа уже построить, тогда люди, конечно, идут и готовы жить уже дальше от города.
2: Ну да, ну вот если вот мы сейчас видим ситуацию, когда получается, что доступность жилья снижается, и все меньше и меньше жителей может покупать себе новые квартиры, а квартиры все-таки как-то вводятся в строй, можем ли мы ожидать, что через какое-то время цены на недвижимость начнут идти вниз, потому что они очень здорово росли. Понятно, что растет стоимость строительства, стройматериалы, материалы, энергетика, это все ясно. Но если люди перестают покупать недвижимость, то, по идее, нужно снижать цены. Нам этого как-то ожидать в ближайшее время?
6: Ну, знаете, что интересно, вот, э, с одной стороны, доступность снижается, но в то же время интерес к, э, к сделкам э, квартир даже растет. Если, например, мы там смотрим Сравнение там, четвертый квартал и начало года, там, конечно, было, что спад сделок было за последний квартал двадцать -го года, там не, по, не полностью процентов Но опять, если мы смотрим, на какие эм, квартиры э, цены растут, это, конечно, новые проекты, энергоэффективные проекты. Закладки у строителей на сдачу новых квартир довольно большие, так что в смысле и в рынок попадут и новые квартиры. Ожидать, наверное, спад цен на эти квартиры ну, довольно нереально. И к тому же, если мы смотрим по сравнению с городами, как Таллинн, Вильнюс, там цена на квадратный метр еще выше. Опять, если с другой стороны мы смотрим на квартиры блоковых домов, конечно, там цена, если я бы сказал, стабилизировалась, может, чуть-чуть упала. А, в смысле, почему? А эти не, энергонеэффективные квартиры, там надо побольше вкладывать, их в, возобновлять, надо уже смотреть, сколько она стоит, эта квартира, чтобы ее содержать. А, в смысле, новый проект, он будет стоить дороже, но по эффективности вы будете тратить меньше ежемесячно там, на отопление и все такое». Блоковый дом, он где-то будет стоить около тысячи евро за квадратный метр, вроде бы дешево, но в то же время там довольно высокие затраты на отопление. Например, эта зима для блоковых домов, она была очень, очень сложной в плане как раз отопления.
1: Да, это, мне кажется, все моменты, которые тоже, о которых задумываются и которые, которые просматривают при решении покупки э, жилья, квартиры или дома. Спасибо с нами на прямой телефонной линии был представитель СВЭД Банк Латвия Янис Кропс. Спасибо вам, всего хорошего.
6: Спасибо, всего доброго.
1: До Обсуждали мы опрос, проведенный исследовательской компанией СКДС и Светбанк, а также индекс доступности жилья, который опубликовал сегодня Светбанк. Ну, кстати, еще один момент опроса. По сравнению с опросом прошлого года уменьшилась доля жителей, у которых достаточно сбережений для внесения первого платежа. В прошлом году было 26%, сейчас – 13.
2: Да, с, сейчас с платежами, конечно, тоже ситуация стала немножко сложнее, потому что пошли ставки вверх, и все кредиты ипотечные, которые раньше были очень выгодными, они вдруг стали гораздо менее выгодными. Но на самом деле вот это исследование, и вот то, что сейчас мы обсуждали с нашим уважаемым экспертом, поднимает такой интересный все-таки вопрос. Частный дом или квартира? Потому что, когда был COVID, понятно, что действительно был всплеск интереса к строительству частных домов, и это было объяснимо. Люди не хотели ни с кем контактировать, самые соблюдать где-то э, в деревне гораздо проще, чем это делать в многоквартирном доме. А теперь что? Теперь получается, что вроде бы как-то уже все ковиды э, закончились, нет, не будет уже таких, как мы надеемся, ограничений, и все равно люди смотрят в сторону частных домов. И мы хотим сейчас обратиться к вам и задать вопрос, что, на ваш взгляд, привлекательнее в плане покупки недвижимости, частный дом или квартира? Понятно, что всегда будут финансовые ограничения, но представим, что у вас есть та сумма денег, которая необходима на покупку. Вот вы купили бы что? Вы купили бы частный дом, например, где-то э, около Риги, или вы купили бы э, квартиру в той же Риге. Телефон прямого эфира 67227440, и мы также принимаем ваше сообщение на WhatsApp 28040424. Так, у нас есть первый звонок. Здравствуйте. здравствуйте. Фанит, пожалуйста, отойдите от приемника подальше.
7: Алло. Да. Да, здравствуйте. Мы вас слушаем. Алло, добрый день. Добрый. Добрый, да. Значит, э, перед тем, как покупать или и дом, и квартиру, нужно прежде всего исследовать местность, в каком, какой местности э, находится этот дом или квартира. Есть э, благоприятные места, а есть плохие. Это раз. Во-вторых, э, вот в этих железобетонных коробках люди сейчас, э, они просто погибают э, в школе учат, элементарный курс физики проходят и знают, что в металлической значит, клетке полностью экранируется естественное значит, земное электрическое поле. Это наносит огромный ущерб здоровью человека. Вы за долг. К сожалению, нет, 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 нет. Дело в том, что можно, конечно, безобразный дом построить.
2: Но, скажем да, так, да. безобразно построить частную квартиру, в общем, гораздо проще, чем дом. Есть Спасибо прибыль, за ваш звонок. У нас прибыль. просто есть еще несколько звонков. Мы должны их ну, исследовать местность, это хороший, да-да-да, кажется... это хороший начало. Да. Угу. Здравствуйте.
7: Добрый вечер. Я сейчас живу в многоквартирном сквозьнике. Пока меня все устраивает, кроме одного, что все решения надо принимать большинство допустим, ремонт там или Это очень говоря. большая проблема,
2: да, это правда. Это, да. кстати говоря, спасибо за ваш звонок, это действительно еще одна проблема, когда у тебя свой дом, ты решение принимаешь сам. Когда у тебя возникает дом хотя бы на 4 квартиры, собрание
1: жильцов. Да. А если там 100 квартир, то все еще сложнее. Это Даже просто... та же энергоэффективность,
2: и путь это... к ней становится длинной. Недостижимыми, абсолютно. Да. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Алло, здравствуйте, я... Добрый вечер, Добрый. я за дом, так. потому что я еду домой, у меня нет проблем поставить
6: машину, mm -hmm. мне не надо искать место, я себя спокойно и нормально чувствую. А вот, допустим, дочь моя за квартиру, ей дом не нужен, она молодая, с мужем они хотят путешествовать, мне мнекогда
7: грабить листья, убирать снег и все остальное. Они хотят жить в квартире и ну, вот так вот. Может быть, они когда-то придут к дому. Угу.
1: Ну, это, кстати, тоже да. такая Спасибо. тенденция, когда молодые люди, школа, активная социальная, культурная жизнь живут в городе, а потом, после определенного возраста, действительно... Ну, когда интерес
2: приходит. к социальной жизни уже как-то становится меньше, да.
1: Времени листья убирать и, и снег Начинаешь
2: больше ценить как раз ту самую местность, которую надо исследовать. Да. Есть еще один звонок, наверное, его посредние. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. А,
7: добрый день. Но если бы были деньги однозначные, дом не подальше от, от центра города. Угу.
2: Чтобы
7: можно было открыть окошки, чтобы птички пели, чтобы все мною, светило.
2: Природа. Этих самых, для Природа угу. – это довод. Спасибо за звонок. Да,
1: спасибо. Ну что ж, еще один звонок есть? Да, я есть наверное, еще принять Последний, коротко попросим очень высказать свое мнение. Здравствуйте. Дом или говорите, квартира, пожалуйста.
7: А, здравствуйте. здравствуйте. А, я, я лично за дом, потому что потому что, так, радио а потому что я, я хочу, допустим, громко музыку слушать, да, и очень, ну, такой специфический, да, вот, допустим, вот ты не можешь послушать много квартирных там да, вот громко ставить, да, ограничения есть, да, и там, допустим, вот не понравится, соседу твоя музыка какая-то, знаете, там такое бывает, да?
1: Бывает, да. И, угу.
7: и поэтому вот из-за этого я хотел бы много дома и, и плюс тебе там нужно там слушать, что там соседи спеди там делать, знаете, там ну терпеть все это, да. Mm -hmm. uh, ну, так.
2: Mm -hmm. да, понятно так... ваша позиция. Спасибо большое за звонок. Но у нас подавляющее большинство звонивших хотели бы купить дом или явно едут домой в дом. И это, в общем, объясняет, что не случайно результаты индекса Светбанк были именно такие, что люди действительно предпочитают частный
1: дом. Все как-то тянутся к уединению и тишине, и природе. Мне кажется, что мы все чуть-чуть устали. Создается такое впечатление. Создается. Очень а, но не устал министр внутренних дел Марис Кучинский. Сейчас мы по слушаем фрагменты из интервью нашего коллеги Андрея Хуторова из программы «Домская площадь». Сто дней работы э, Мариса Сокучинскиса в роли э, министра внутренних дел, в том числе Поговорили они о проверке российских граждан, о внутренних структурах МВД, как они выживают, что сейчас происходит с ними. Так что послушаем.
2: Да, Скоро. это касается того, что всем гражданам России, которые были граждане Латынии, потом взяли гражданство России и живут здесь по ПМЖ. Напоминаем, согласно решению правительства, нужно будет до сентября подтвердить знания латышского языка на уровне ниже А2. И вот, собственно говоря, о том, как эта мера будет в реальности работать, какие то проблемы, потому что кто-то считает, что это вообще их не касается. Об этом министр поговорил сегодня, он рассказал об этом подробно. И призываем послушать всех тех, кого это может касаться.
3: Во-первых, 1 сентября было и остается финальной датой для всех тех, кто притворяется, будто понятия не имеет об этом вопросе. Для тех, кто до сих пор не записался в очередь на языковую проверку и не горит желанием делать это. В свою очередь, тем, кто не сумеет сдать языковой экзамен с первого раза или будет иметь другие объективные причины, будет дана еще одна возможность до 1 декабря. Это позволит избежать огромных очередей накануне 1 сентября. Я допускаю, что в отношении тех, кто считает, что эти нормы их не касаются... Их дела будут первыми, которые начнут рассматривать уже в сентябре. Все остальные, кто будет пытаться пройти языковую проверку снова, сможет сделать и позже. Но в любом случае, по нашему предложению, абсолютно для всех включается самый последний срок, 1 января следующего года, до которого будут рассмотрены все конкретные вопросы. Если к этому времени станут известны результаты языковых проверок, этот процесс будет недолгим. Если же процесс затянется, то до конца года Управление гражданства и миграции и Госслужба безопасности должны управиться с
0: выдачей заключений». Наверняка будут такие случаи, когда проверка еще не завершится, но у людей уже закончится срок вида на жительство. Какими будут их права в это время? Не потеряют ли они права на получение пенсии или медицинской помощи?
3: В течение этого времени ни у кого из людей ничего не отнимают. Да, при прежней редакции закона была угроза в отношении системы здравоохранения. По другим вопросам. У меня нет индикаций, что семь не сможет утвердить наши уточнения и что в течение двух заседаний мы их не примем, не меняя при этом итоговой сути закона. Это позволит избежать незамеченных в спешке
0: проблем и очередей. Многие уже сейчас задаются вопросом, а что будет с теми, кто не сумеет до конца года пройти языковую проверку со второго или третьего раза, с теми, которые, как вот вы сейчас говорите, делают вид, что их это не касается?
3: Но, груто, груто, груто. Труднее с теми, кто делает такой вид. Это им никак не поможет.
0: А таких, кстати, много?
3: Пока я могу только спекулировать об этом, но такие люди есть, которые, возможно, выехали из Латвии в другие страны Европы. Мы каждодневно сталкиваемся с этим, когда рассматриваем вопросы о временных видах на жительство. а этих людей просто нет в Латвии. В отношении тех, кого нет и кто не может сдать экзамен, есть возможность получить временный вид на жительство. Каждый случай будет
0: рассматриваться отдельно. А дальше что? В социальных сетях некоторые диванные эксперты договорились до того, что возможно даже депортации из Латвии? Надеюсь, мы до такого не дойдем. Я
3: полагаюсь на разум и понимание этих людей, на их выбор жить в Латвии – к тому же языковой уровень, который требуется, мне кажется, его нельзя назвать
0: неадекватным. Между тем, суд Сатверсма принял уже несколько заявлений от граждан России и их юристов, недовольных таким подходом к ним. Способны ли эти судебные тяжбы сказаться на сроках проверок, возможно, на самом законе об эмиграции?
3: Насколько я смог ознакомиться в публичном пространстве с содержанием этих заявлений, люди говорят о том же, что и наши законодательные поправки, о переводе времени проверок, о рисках судебных тяжб. Думаю, если мы примем наше решение, исход будет более предсказуемым. Но все решит Конституционный суд, который принимает окончательные решения без права их обжаловать.
0: Говорит, министр внутренних дел Латвии Марис Кучинскис, глава МВД, также далево в площади, рассказала о том, что дополнительно позволят полиции, пожарным и пограничной охране принятый госбюджет на этот год. Прежде всего, небольшое, но все же повышение зарплат, ремонт и открытие новых пож... полицейских участков, новую технику для пожарных и завершение обустройства восточной границы. Решит ли это проблему нехватки полицейских и позволит ли обеспечить все выезды на пожары? На на фоне сокращения времени работы некоторых пожарных депов провинции. Вопрос открытый, при этом, несмотря на проблемы, до сих пор не слышно, чтобы занятые в системе внутренних дел громко заявляли о своем недовольстве. Скажите, вас как министра это не удивляет? Спрашиваю Мариса Кучинскиса.
3: Со стороны оборонной сферы тоже не звучат. Не могу сказать, что мне не хотелось бы иметь больший бюджет. Например, просится больше, чем нынешнее 10 увеличение зарплат, занятых в системе внутренних дел, полицейских, пожарных, пограничников. Также сотрудников УДГМ. С учетом их работы в условиях невероятных очередей, которые почти исчезли, но хочется заплатить людям больше. Если бы у нас не было инфляции, которая выражается двузначной цифрой, люди ощутили бы эту небольшую прибавку. Но это еще и угроза новых свободных штатных мест, которые нужно кем -то. То
0: заполнить. Кстати, о дефиците кадров, то каков он сегодня в полиции?
3: После реформы, которая постепенно расставляет все по своим местам в госполиции, концентрируя работу полицейского не только на вызовы, мы уже не можем говорить о таком дефиците, как еще какое-то время назад. Тем не менее, работников не хватает. Например, в мы у нас 86 вакансий. Примерно столько же в Видзаме. Меньше в Латгалии. Дефицит есть. И мы, по мере сил, рекламируем возможность для молодых людей идти учиться в полицейский колледж. К тому же престиж работы полицейского растет и повышается. У нас хорошее техническое обеспечение, да и в бюджете полиции небольшой плюсик. Это позволит обустроить полицейские участки, которые до сих пор находятся в доисторическом и ужасном состоянии. Так, полиция получит новый участок на улице Муку в Пардаугаве и в центре на Бердзенияка Упиша. Также в этом году откроются первые центры управления катастрофами в регионах. Всего таких будет 34. Пожарные уже в этом году получат десяток совершенно новых машин. Это небывалое число. А в ближайшие годы будет заменен весь пожарный автопарк. Так что повода сказать, что сфера внутренних дел в этом году обделена, у меня нет.
0: Но в то же самое время в регионах приходится сокращать время работы пожарных постов, и причина все та же – нехватка людей.
3: Это правда. Если мы возьмем, сколько получают пожарные в этих депо и средний размер зарплаты по стране, то они не достигают тысячи. Будем откровенны, отсюда и проблема с кадрами. Одним из решений, чтобы не пришлось закрывать эти депо, должно стать привлечение пожарных добровольцев. Это то, о чем говорит новый руководитель пожарно-спасательной службы Балтманис. А также уже упомянутые мною центры управления катастрофами, в которых также будут работать полицейские, медики из неотложки, которые смогут друг друга дополнять в работе.
0: То есть полицейские будут помогать тушить
3: пожары? Нет, они не будут тушить. Но некоторые водители, например, скорой, могли бы водить пожарные машины после того, как отработают свою смену в службе неотложной помощи. Обеспечение непрерывной работы пожарно-спасательной службы – одна из наших главных задач в этом году. Чтобы мы не дошли до закрытия депо и вопросов, как вы справитесь с тушением пожаров, до такого мы не должны дойти.
0: Потом одном только Рижском регионе не хватает трети дорожных полицейских. Как с этим быть?
3: Но при этом мы имеем позитивную статистику дорожно-транспортных происшествий на дорогах. Она улучшается. Это результат совместной работы с ЦСДД. Например, за счет технических решений, фоторадаров.
0: И еще о конкретных цифрах. Официальная статистика показывает уменьшение количества преступлений в Латвии. В прошлом году их число сократилось более чем на 6 тысяч. И это на фоне разговоров о проблемах в госполиции. Господин министр, здесь просится ваш комментарий.
3: Думаю, здесь это может быть связано с применением технологических решений, когда техника вносит свой вклад. Те же камеры видеонаблюдения. Я привык к тому, что меня обычно спрашивают, почему статистика растет. А тут уменьшается и становится лучше. Если честно, я не готов к такому
0: ответу. Одна из версий, что далеко не все преступления и правонарушения доходят до полиции. Это, по сути, невозможно.
3: Сегодня каждое заявление необратимо вводится в систему, и его невозможно списать или просто так изъять из нее. Нет, такого быть не
0: может. Это было бы неправдой. И последний вопрос о буднях пограничной охраны. На ваш взгляд, насколько она сегодня укомплектована и сильна?
3: Если вы хотите услышать опасения, то меня беспокоит низкий интерес к учебе в пограничном колледже, который находится в Резекне. Хотелось бы, чтобы в будущем в нем училось больше курсантов. Что касается ситуации на границе, то она достаточно хорошая. К тому же на границе с Беларусью у нас хорошее сотрудничество с государственной полицией и службой госбезопасности. На помощь приходят и Сарги. С охраной справляемся. Что касается технического основания, Удалось устранить препятствия, мешавшие обустройству границы. Строительство ограждения сейчас идет по плану. В ближайшее время завершится конкурс на установку камер видеонаблюдения. С учетом всего, в следующем году граница будет обустроена полностью. Что-то может уйти в 2025 год, но большинство работ будет закончено в следующем году. В том числе видеонаблюдение за Дауговой со смотровых вышек.
2: Министр внутренних дел Марис Кучинскис рассказал сегодня с утра в эфире программы «Домская площадь» о том, что будет происходить с экзаменами языковыми на уровень А2 для тех бывших граждан и неграждан Латвии, которые взяли гражданство России и теперь имеют ПМЖ Латвии, а также о состоянии в сфере внутренних дел. Но на этом мы завершаем программу Подробности Сегодня ее для вас провели Анастасия Смоловская Евгений Антонов, звукооператор Егена Бейзеня, видеооператор Роман Жуков. До завтра.